0: Bienvenidos queridos polizones, feliz año nuevo. En el programa de hoy vais a escuchar un extracto de uno de mis directos, ya que pues por razones de positivo en COVID y luego que hemos estado en el pueblo, no hemos podido grabar nada durante estas navidades, pero no os preocupéis, estamos los dos muy sanos, yo estoy recuperada y Guilla está disfrutando pues de sus días libres allí en su pueblo, ¿no? Entonces aquel día, este es un directo del 16 de noviembre, yo leí una noticia que me mandó uno de vosotros, uno de de nuestros queridos polizones en directo y estuvimos leyéndola. Sin embargo, al ser una noticia bastante específica de física cuántica, hablábamos de hadrones, de colisionadores, de cosas bastante complejas, no entendimos mucho y nuestro querido físico BigMan64 se ofreció a, bueno, pues a llamarme y hablarlo en directo y explicárnoslo con mucho detalle. Fue bastante interesante y entonces pues en ese mismo momento le dije, oye, mira, lo voy a subir a podcast y no me había acordado hasta ahora. Así que nos viene genial para cubrir este tiempo mientras pues conseguimos volver a la rutina y volver a grabar los programas. Así que bueno, como ya sabéis, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle os dejo con el trocito de directo, espero que lo disfrutéis. Y si os gusta, pues ya sabéis, pasaros por twitch.tv barra laura que allí estoy varios días por semana contando pues las noticias que hay de ciencia. Así estáis siempre al tanto de la actualidad. Nos vemos bolizones. Entonces dice, hemos descubierto posibles rastros de neutrinos en las colisiones, co colisiones del LHC y eso es un paso escuchad, eh, eso es un paso hacia detectar la materia oscura en un futuro no sé qué pasa o sea, está Big Man por ahí él sabe lo que son neutrinos, vamos a leer la noticia y si nos quedan dudas en el aire, que nos las cuente Big Man el nuevo pixel tracker del gran colisionador de Hadrones, instalado hace unos meses, ya está demostrando sus capacidades. Los científicos del CERN han podido descubrir rastros de candidatos a neutrino... ¿Candidatos a neutrino? Esto suena que no es neutrino, que son candidatos a neutrino. Eh, en las colisiones del interior de la máquina. Seis para ser exactos. Seis candidatos. Pedro, es que has pensado lo mismo que yo. Posibles, candidatos, o sea, todo un poco... Que yo creo que el tema física pequeñica es complicado, ¿eh? Vamos a ver qué nos cuentan Pedrosa de la materia oscura. Vamos a ver. Vamos a ver. Normal en el aire y el espacio, pero inusual en el LHC. Qué pasada. Est est estas cosas son una auténtica pasada para detectar partes pequeñísimas de átomos, partes de electrones, partes de cosas y, y, y esto es enorme no sé si parece falso o sea, yo, si lo han publicado hombre, a ver el LHC, el CERN es como un poco oficial no, o sea, no creo que mientan pero a veces también me he ilusionado yo cuando la NASA dice, vamos a dar una rueda de prensa súper importante de lo que hemos encontrado en Marte y luego una piedra o sea, a ver vamos a esperar los neutrinos son partículas muy comunes en nuestro universo. Mientras lees esto, millones de neutrinos están atravesando tu cuerpo sin que lo notes. ¡No! Estas partículas subatómicas no tienen carga. Apenas tienen masa y viajan casi a la velocidad de la luz en el vacío y frío universo. Claro, como, casi tienen, tienen, o sea, como tienen muy poca masa, apenas tienen masa, pues por eso viajan casi a la velocidad de la luz. Cuando no tienes masa es cuando viajas a la velocidad de la luz. Por favor, dime, Bigman que no acabo de decir una... O sea, me han quitado el título de bioquímica por decir tal sandez. <ríe> Espero que no. Vale. Pero todo cambia cuando pasamos de nuestro ambiente al que se llega dentro del LHC. Ah, pues es todo correcto. Yo creo que es que como os veo a ti y a his, vámonos todo el rato, que por cierto, tengo que decirte, Bigman que me salió el otro día los canales que más he visto en 2021... Y tú estabas en el número 2 y en el número 1 estaba Ortopilot, que es eh, eh, mi favorito, que os lo recomiendo un montón si no conocéis a Ortopilot. O sea, a ver, algo tengo que aprender. Aunque muchas veces estoy en modo listening, pero número 2, dos... así que me estoy haciendo experta en física. No, pero bueno. <risa> Los neutrinos son partículas muy comunes en nuestro universo, mientras que les estoy... vale pero todo cambia cuando pasamos de nuestro ambiente al que se llega dentro del LHC, con temperaturas altísimas y colisiones de partículas elementales. O sea, yo me imagino ahí, o sea... Uf. Gino, me mandaron un, un email. Me llegó por email las estadísticas. me llegaron En un email me llegaron las estadísticas de la gente que me ha visto a mí, que por cierto, me pongo en pantalla grande para deciros que he emitido en 2021 261 horas. Pero es que esas 261 horas Han sido vistas 10.000 horas 10.000 horas A mí me ha visto gente 10.000 horas Y no mando al partner Me cago en la leche <ríe> Ya os digo, me ha llegado un email ¿eh? Me han llegado dos emails separados Pero Fabio me ha preguntado Y tampoco le había llegado Por lo menos ayer ¿Será porque es streamer? Ah, pues puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Ok, entonces, volvemos al, al CERN. Dentro del LHC, del gran colisionador de partículas... Carlos, sí, estoy muy vista. Estoy muy... Yo, me, yo me asusté un poco, dije, pero ¿cómo me ha podido ver en total? Obviamente, el, hay gente que me ha visto un segundo, pero 10.000 horas... 261 horas. Vamos a poner 250 porque eran más de 10.000. 250. Cada hora se ha visto 40 veces. No sé. Era muy fuerte. O sea, que le den a los neutrinos. <risa> Venga, de verdad, vamos a centrarnos en el tema. Vamos a centrarnos en el tema. Pero todo cambia cuando pasamos de nuestro ambiente al del eh, colisionador, gran colisionador de hadrones. Ahí dentro hay temperaturas muy altas y colisiones de partículas elementales. Jonathan Feng, uno de los responsables de los experimentos que lo han hecho posible, describe cómo se han hecho chocar partículas en láminas de tungsteno y plomo para que dejen un rastro detectable en unas láminas de emulsión intermedias. Ok, entonces todo cambia cuando pasamos aquí dentro, muchas temperaturas, todo se estrella, y esto lo quiero volver a leer porque es una, una locura. Es decir, ellos hacen chocar cosas, supongo que neutrinos, no sé cómo haces chocar neutrinos, pero bueno, lo que hacen es que ponen láminas de tungsteno y plomo para que estos choques dejen un rastro detectable en unas láminas de emulsión intermedias. Es decir, ponen... ponen eh, ¿Por qué no valen las de regalo? No lo sé porque como a mí me han dicho que tengo que tener 30 subs y yo tengo eh, sin prime tengo más de 30 porque creo que de prime tengo solo un, un 25% y ahora mismo tengo como 67 o 68 subs y solo un 25% son prime entonces regaladas tengo la mitad de las que tengo normalmente entonces yo creo que tendría a lo mejor normales unas 20 y otras 20 regaladas. Las de Prime no valen porque para ellos no es dinero nuevo Es dinero que ya tenían de antes Entonces no cuenta Pero las de regalo yo no lo entiendo Yo creo que a lo mejor es una excusa Ya os digo chicos Que no creo que me lo vayan a dar Ni aunque lleguemos a los números que me han dicho en el email Da da igual Si es que da igual Yo solo quería, yo solo quería emoticonos Solo quería los emoticonos para tener 500 emoticonos de Tyson Puede ser para que no te las haga uno mismo no lo sé chicos ya os digo que, que yo creo que es y es imposible es imposible si no eres eh, x personas eh, no me sale el prime pero me sale aquí he visto la, el prime con antelación y por qué no sale vale es que justo estaba mirando estaba justo mirando el, la fuente de actividades muchísimas gracias Ángel Batov por tu por tu suscripción aunque a Twitch no le guste el prime yo os lo agradezco muchísimo os lo agradezco un montón Vale, vamos a ver, vamos a ver, en cuatro semanas volveremos a intentar a ver si han subido o han bajado el, el caso es que si ellos quieren 75 en todas mis reproducciones eso no es posible Porque Guille y yo tenemos nuestro podcast, que sabéis que lo hacemos aquí en directo Pero como no es por las mañanas tengo muchas menos visualizaciones por las tardes Entonces yo no quiero quitar los directos con Guille, a mí me gustan pero es que Guille trabaja No puedo obligarle a Guille por las mañanas Sí es verdad que la semana que viene vamos a hacerlo un día por la mañana entonces a lo mejor ahí sí que coincide Pero varios, varias semanas es así No puedo alcanzar los 75 Porque pues es, no es mi hora No es mi hora Da igual Quiero hablar de, de, de hadrones Y de colisionadores Me ha dicho por aquí Big man que es imposible eh, Colisionar Neutrinos ¿Ves? Ahí sí que digo locuras. Pero me cuenta que lo que hacen es colisionar hadrones. ¡Ah! Que los hadrones son protones, neutrones... Vale, ¿ves? Es que soy un poco retrasada. Y además es que el título lo, decía, lo dice, colisionador de hadrones. Colisionador de hadrones, vale. Entonces, ellos colisionan hadrones, pues ya sea en este caso a lo mejor protón-protón, protón-neutrón, protón, no sé si electrón cuenta, colisionan cosas en placas de tungsteno y plomo... Y que tienen placas entre medias, ¿vale? Al parecer lo llaman láminas de emulsión intermedias. Digamos que tenemos una capa súper finita de plomo y tusteno, de una mezcla de plomo y tusteno Entre medias tenemos otra placa como que cambia con la presión o con lo que sea. Y debajo tenemos otra, como un sándwich de placas. Ahí colisionan cosas y queda marcado en la placa intermedia. Eso es lo que he entendido yo hasta ahora, ¿vale? Espero que no os enfadéis de que hable de cosas que no entiendo Simplemente estamos leyendo la noticia Que creo que puede ser interesante Y dice, los electrones son leptones Otro tipo de partícula ¿Quieres entrar a Discord? Si puedes, ¿eh? Me encantaría Me encantaría Voy a abrirlo Lo que pasa Que espero que no oigáis doble Porque no he enchufado los cascos Y mi querido OBS funciona Muy regulinchi cuando enchufo cascos Se ha perdido font también Vamos a tener Y es que además Yo lo digo, por favor Seguir a Big Man Seguir a Big Man Que sabe un montonazo Sabe un montonazo Y se merece Siete partner Ya os lo digo yo bueno, si es que es mi número 2, es el segundo canal de Twitch que más he visto. Vale, voy a seguir leyendo mientras, mientras va viniendo Big Man. Llámame, ¿vale? Si quieres, llamarme por privado cuando, cuando puedas. Y yo te lo cojo. ¿Ves? Font dice, Big Man es muy top. ¿Veis? Mira, justo, a seguirle. Genial. Además, hace concursos de, de preguntas científicas y también habla de conspiraciones. En plan, de cosas... Como curiosas y de por qué la gente cree cosas A mí me, me gusta bastante su canal Ahí, ahí, ahí le tenéis Darle a seguir Que además, él mismo ha arreglado el, La cosa esta que yo tenía rota Así que se puede pinchar desde el móvil, desde el ordenador Desde cualquier lugar Dice, detectar neutrinos en esas condiciones Provenientes de la degradación de los hadrones Es extremadamente inusual Y son de, tipo, de un tipo del que aún no se sabe mucho Estudiar las reacciones y las energías liberadas en esos impactos pueden ayudarnos a entender los pilares fundamentales del universo. Y esto no acaba aquí. Además del objetivo de detectar 10.000 interacciones de neutrinos en 2022 ¡Uy! Tienen trabajo, ¿eh? Mucho. Si sí, solo hay 365 días. El siguiente paso de este progreso es llegar a detectar los de momento hipotéticos fotones oscuros. Y si conseguimos detectarlos, podríamos sentar las bases para poder detectar por primera vez rastros de la mismísima materia oscura. O sea, esto... Eh, dijisteis por ahí en plan, no lo sé, Rick, parece falso. Un poco sí, todavía no han detectado nada. Por lo tanto, acabamos de dar un paso muy grande para entender mejor el cosmos que nos rodea. Vale. Guay, ¿no? Guay, guay. Oye... ¿Sabéis que Tyson caza moscas y el otro día cazó una mosca flipante, súper gorda? De estas moscas que las oyes a kilómetros. Y dijimos, está volando súper alto, no la caza ni de, ni de lejos. Y bajó un segundo y la cazó. Y la empezó a masticar y luego la echó y nos la dejó ahí masticada en la alfombra. Regalitos. <ríe> es muy gracioso porque da igual que haya comida. Sabéis que Tyson pide, mmm, es un pedigüeño extremo, pero si hay moscas, da igual. O sea, da igual si es pollo, da igual si es manzana, que le encanta la manzana. Ah, verdad, me estás llamando, lo tengo ahí en silencio. Hola.
1: Hola. Amparo, Encarna. Les Encarno, llamo ya.
0: Amparo. ¿Qué tal, Big Man? ¿Cómo estás? Pues,
1: somos, somos muy jóvenes para ese sketch ya, ¿eh? Lo hemos visto en reposición. Ese <risa> si no lo vimos nosotros en directo. Si no, no, tenemos que ya usar nuestros propios sketches. Eh... Te voy a decir
0: una cosa. Te voy a decir una cosa. Guille.
1: Dime, una cosa.
0: Hace la misma broma que tú.
1: No me digas. Pues entonces. ¿Tú, ¿tú alguna vez nos has visto juntos?
0: Pues algún única día estaréis. Conclusión es que la puede... la única ah,
1: conclusión es que somos la misma
0: persona. Puede ser. ¿Te imaginas a Guille con una careta que en realidad es Big Man? Muy interesante My sería, sería muy guay.
1: <risa> doblemente, doblemente graduado. Doblemente licenciado.
0: Biología y qué física. Maravilla. Oye, por favor, que te, ¿Sí, que te contraten en el centro de astrobiología para encontrar vida en el, en el espacio. Ya está.
1: Bueno, pues mira, eso, estaría, eso estaría todo guay, eh. Estaría Molaría. todo guay, porque además es complicadísimo.
0: Molaría un montón.
1: Complicadísimo.
0: Lo es, lo es, lo es. Qué guay que hayas venido. Que bien, qué ilusión. Sabes pues... que siempre me hace, me hace ilusión traer a gente Oye. que sabe de lo que habla, no como yo. Cosas
1: bonitas. Que yo sé de lo que hablo, bueno. Entonces vamos, viado. Si, 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 tu, estánd si tu estándar de física soy yo, uff. No petiño. digas tonterías,
0: hombre. A ver, comparado con el mío de física, yo te voy a decir una cosa. Guille te va a escribir pronto en Discord. pronto A ver, Guille es muy desorganizado, pero algún día te escribirá porque quiere escribir un podcast con cosas de física, uh -huh. y yo le he dicho que no, que él no puede escribir nada de física. No, es que ya sabes que yo soy muy controladora y le tengo al pobre metidito en una caja. Entonces, a él le gustaría salirse, pero yo le he dicho que si quiere escribir algo de física, que cuente por favor con físicos. Entonces, le he dicho, porque no invitamos a Bigman un día a que venga a hablar también en el podcast. Así que, esperar, a, no, tendrás ahí. ahí un email pronto. Ya te no, digo que ya, pues, a lo mejor no es mañana.
1: me cuando queráis, y, ¿verdad? Hombre, depende de lo que sea, pero tengo que preparar un poquillo, porque yo tampoco no, estoy no. experto Quiere... en todos los campos, pero.
0: Nosotros lo que solemos hacer es escribir una especie de, de pseudo-con anterioridad. Uh -huh. Así que querrá también contactar contigo y decir, de, oye, de este tema, ¿qué, ¿qué piensas que podemos hablar y tal y lo, y lo preparamos todos juntos y luego ya lo hacemos?
1: Vale, vale, guay. Entonces, uh -huh. Perfecto, con ese poquito antelación ya es suficiente.
0: Uh -huh. Así que. Guay, ya sabéis lo que se viene, porque yo, yo sé que Big Man nos dice nos dice que sí, porque oye eh, la buena gente y eh, además que, que sabe mucho sabe mucho y mira,
1: me, me pilla siempre en directo al final para estas cosas me compromete así claro yo, yo qué voy a decir el otro día es igual es ¿eh, verdad
0: <risa> <risa> no puedes decir que, sí que, que no, no,
1: que no me da la gana,
0: hay confianza y luego si cuelgas me puedes mandar un mensaje y decir oye mira que que odio tu podcast que sois una mierda y que, que no, hombre, que no, ya pero... Está, que, me y, puedes decir y, que, que, que no.
1: Amor, ¿eh? Y que el chocolate está envenenado. Eso <risa> sea, sería, sería un giro dramático, ¿eh? Sería un giro dramático. Por aquí nada, piden nada. colabos,
0: ¿eh? Piden colabos. Así que y, ya... Colabos,
1: bueno, como, si, como si fuéramos raperos, ¿eh? ¿no? Bueno, pues bueno, nada, tendremos que, rapear, tendremos que rapear el podcast. Eso es. Pasará.
0: Yo creo que a Guille eso le gustaría. Ya sabes que es un teatrero. Todo lo que sea, hacer cosas de hacer el ridículo, le encanta. Yo muchas veces le sigo la corriente, así que no prometo que no vaya a ocurrir.
1: Pero le da la mano y los buenos días, como los locos. Buenos días, buenos días. Sí, 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 efectivamente, es verdad, es verdad. Está la cosa muy mala.
0: Pobre Guille, Muy ¿cómo vale. lo estoy poniendo? Si yo le quiero un montón. Si además es que si no es por él, mi podcast sería aburridísimo. Sería demasiado serio. A mí me gusta que tenga ahí el, el punto de amparo. Hombre, me encanta. Así que...
1: El punto de las empanadillas. Eso llama. es. El punto de las empanadillas. <risa> bueno. Ay, bueno. ¿Qué, Venga, ¿qué, ¿en qué, qué la he cagado? ¿Qué neutrino quieres saber? ¿Qué, ¿Qué neutrino quieres ¿Qué es
0: un neutrino? ¿Qué pasa? ¿Por qué buscan neutrinos? No entiendo nada. Vale,
1: vamos a ver. Casualmente, casualmente, y no me gusta hacerme publicidad, pero es que viene al caso de, de ese tipo de cosas, estuvimos intentando hablar ayer. lo que pasa es que al final nos fuimos por otra, nos fuimos un poco por las ramas, así que para la siguiente semana que haga directo, pues hablaremos un poquillo Apuntaros. más en concreto de Neutrino y esas cosas. Vale, en concreto.
0: Apuntaros. Para
1: pa el miércoles, pa miércoles que viene, ¿vale? Y ya no más como publicismo mismo que no me gusta. Hazte
0: la pública, haga falta. Eh, te la hago yo, vamos.
1: Nada, nada. Nada, nada. No, yo yo no, no me gusta venderme. Me gusta hacer cosas de marketing, pero no me gusta hacerlas para mí. <risa> así, pues mira, bueno, ya te, ya te lo fin. hago yo.
0: El miércoles que viene, en fin. canal de Big Man, miércoles por la tarde. Tarde-noche, dependiendo de, del día. Echarle ahí un ojo si queréis saber más cositas de neutrinos. Pero así así como a grosso modo.
1: ¿Qué son? Vale. Vamos a ver. Dentro, dentro de cuando nos, ponemos, nos plantamos la materia y queremos saber de qué están hechas las cosas... Eh, hay un dicho, que se dijo, se dijo en la conferencia de Solvay en, en, en 1931, eh, no recuerdo, esto lo menciona allí no me y no me ha no dado por mirarlo, no recuerdo si lo dijo Dirac o lo dijo De Broglie, no sé, alguno de estos cabezas pensantes, ¿vale? Dijo, si uno quiere saber cómo está hecho un reloj, puede hacer dos cosas. La primera, ir a preguntarle al relojero de qué está hecho el reloj, y la segunda es estrellarlo contra el suelo y ver qué hay dentro, ¿no? Te lo cargas, pero bueno, puedes verlo Sí, <risa> vale, ahí. ok Pero claro, en este caso, el, el relojero no está disponible El relojero está disponible Y si tú le rezas, pues Si te responde, pues probablemente te asuste ¿Vale? O te tomen por loco Así sí. que la única cosa que tenemos es romper el reloj ¿Y qué es el reloj? Pues romper la materia
0: Vale, y por eso Entonces, la explotan sí. O sea, por eso la chocan para Tirarlo contra el suelo, ¿no?
1: Exactamente, aquí no hay, no hay suelo Porque el suelo estaría hecho de más materia Entonces ya no, no controlas No, no, no tendrías uh -huh. control Entonces lo que hacemos son pues, colisionar partículas Que sean similares O que se puedan digamos que se puedan combinar entre sí Que sea probable Porque virtualmente todo puede ocurrir Pasa que algunas cosas son más probables que otras Entonces, ¿qué es lo que hacen en el HC? ¿Qué es lo que hacen en el colisionador de ladrones? Pues colisionar a drones. ¿Y qué carajo es un ladrón? ¿Eh? Está preguntando ahora pues un hadrón es un tipo de partícula. Es un tipo de partícula que está compuesta por varios quarks. O sea, todas las partículas que están compuestas por varios quarks lo consideramos hadrones. ¿Eh? Vale. ¿Qué son los quarks? Pues son partículas fundamentales. Son las par partículas de las más pequeñas que se conocen. ¿Cuáles okay. son las partículas fundamentales en la materia? Entonces, claro, perdón, antes, de, antes de seguir con eso... Eh, Tú colisionas estas partículas que son grandes que están compuestas por otras a su vez, ¿vale? Como si fueran las la pelotitas cuando he hecho una maquinita sí. que tu sobrino te pide, tita, cómprame una bola de la máquina, ¿vale? la bola tiene Y dentro adentro, hay cosas,
0: con de claro.
1: Efectivamente, por pues los ladrones serían esta bola. Y nosotros lo que hacemos es hacer chocar uno con otro para que se rompan y eso salga afuera. Sale durante nada, nanosegundos. O sea, tiene una vida media cortísima. Pero oye, vale. pero sale. ¿Y podemos, y, se... me...
0: y podemos medirlo cuando sale, podemos...
1: Exactamente. Verlo,
0: entre comillas,
1: ¿no? Exactamente, y se puede medir Esto es un proceso altamente estadístico Por lo cual, para tú poder ver cosas Y para poder tener una seguridad De que estas cosas existen Pues tienes que hacer colisionar mucho Y ah, recoger eso, muchos datos
0: Por eso quieren hacer 10.000 colisiones en 2022
1: Efectivamente Ahora, el caso de un neutrino es más delicado, ¿Vale? ¿Por qué es más delicado. Los, como he mencionado antes, los hadrones, que son las partículas estas gordas que están en de colisionar, los hadrones en este caso serían, por ejemplo, protones y neutrones, son dos tipos de, de hadrones, vale una categoría especial, entre uh -huh. comillas, que, en la que ellos pertenecen, pero son hadrones.
0: Vale. ¿Vale?
1: Eh, entonces, ¿qué ocurre con, lo, qué ocurre con, lo, con los neutrinos? Todas las toda la partículas tienen una cierta probabilidad de interaccionar. Hay algunos mecanismos entre los cuales las partículas pueden eh, reaccionar. ¿Vale? Los neutrinos son un tipo de partícula que no son hadrones, no son los quarks, están aparte, ¿vale? están en una categoría aparte llamada leptones. Vale. Y se caracterizan por lo siguiente. Tienen masa, pero esa masa es prácticamente cero, es nada, es nimiano, es muy difícil de seguir. Y, como no, y no solo eso, sino que además no reaccionan con la materia, apenas. Apenas. Si los electrones tienen, yo qué sé, imagínate, 10 mecanismos de reacción... 10 posibles, 10 posibles colisiones que se pueden hacer con ellos, por poner, ¿vale? Tienen muchos más, pero bueno. Eh, los neutrinos tienen uno. Entonces, no
0: tienen que hacer muchísimas más.
1: Efectivamente. Solo tienen una forma. Mira, de hecho, te paso una pequeña fotillo por aquí, por ejemplo. Ahí no, esto no hay eh, copia la dirección de la imagen. esto La dejo por el chat, por aquí mismo. Vale. Si le quieres poner para ilustrarlo, ¿vale? No se, trata de, no se trata de entender cada una de las cosas que salen ahí. What? Pero sí, que tiene. <risa> tú, tú, tú dadlo y ahora te. Le, ahora te digo, ya vale, está,
0: está puesto ya. ¡Qué horror!
1: Vale, 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 vale. Vamos a ver. A la izquierda lo que tenemos es el nombre de la reacción, ¿vale? Sí. Va por líneas. A la derecha, la, la ecuación que rige esa reacción. Esto es como una ecuación química. Al final. De hecho, son elementos químicos y esas cosas, pero bueno. Eh, si os dais cuenta. El neutrino está representado por la letra esta, por la letra, por la letra nu, la letra griega. Uh -huh. Lo tenemos en la... Donde pone neutrino capture, ¿vale? Sí. Ese es prácticamente el único mecanismo que tenemos nosotros para detectar los neutrinos. Y vale. lo que ocurre es lo siguiente. Un neutrino choca contra un núcleo atómico de... Yo qué sé, contra, por ejemplo, contra el tusteno, que es lo que estamos utilizando, la mina uh -huh. de tusteno. Y al chocar... Provoca una reacción nuclear por la cual un neutrón se transforma en un protón, cambia. Vale. ¿Vale? Y sale y sale disparado un electrón a cambio. ¿vale? Sí, aquí Porque, sale. Con las reacciones de... químicas. Esta. ¿Vale? Se tienen que ver. Vale. Esa de ahí. Eso. esa de no Pues ese es el único me mecanismo que nosotros tenemos para ver esos. Ver esos neutrinos. Pero... Eh, ¿Cómo lo vemos?
0: ¿Y ¿eh? cómo consiguen un neutrino? ¿De dónde lo sacan?
1: El neutrino, el neutrino es muy difícil De capturar, pero fíjate ahí arriba en las cuatro, Por ejemplo, las cuatro ecuaciones que tienes ahí arriba sí. En cada ah. una de ellas sale, Se escapa un neutrino El neutrino sale prácticamente en cualquier reacción nuclear Vale, entonces ellos en.
0: Ellos lo que hacen es hacer una, una reacción X, cualquiera de estas Que genera neutrinos Los capturan y después los usan Para estrellarlos contra pues, tungsteno, en este caso, ¿no?
1: No, no. lo que hacen es poner tungsteno Por medio y así los capturan o sea es, decir, es como dos en uno.
0: Ellos los hacen. Los neutrinos pues... se
1: generan, se, se están generando constantemente. El sol es una fuente de neutrinos tremenda. Pero pueden, a...
0: pero pueden cogerlos o tienen que hacer la segunda reacción en el momento. Me refiero. No, no
1: tienen que. Es... Tienen que, a ver, lo, eh, piénsalo de esta forma. Los neutrinos están cayendo como la lluvia y tú tienes que tener tu vasito de agua para recogerlos. Vale. Vale. Eso es, lo único, eso es lo único que tenemos aquí. Tenemos un vasito de agua para pa recoger el agua, de, el, agua, el agua de lluvia. Y ese vasito de agua viene representado por la ecuación esta del neutrino capture, la captura de neutrino. Y eso es lo único que hay. Cuando esta reacción se produce, nosotros podemos detectar que por aquí ha pasado un neutrino. Vale. Eso es lo único que se, Eso es lo único que se puede hacer. Pero y esa no reacción, pueden
0: ver el neutrino.
1: No, como tal, no. Lo que vemos vale. es que esa reacción se ha producido. Y realmente ni siquiera vemos que la reacción se ha producido De esa reacción sale Un electrón o un positrón Que uh -huh. es la antipartícula Y estos a su vez pues hacen otras cosas Y estas otras cosas que hacen Pues es lo que ellos detectan
0: qué o fuerte, sea, eh... o sea que ellos Generan neutrinos A través de estos primeros Tipos de reacciones y aparte uh -huh. Ese neutrino producido Se estrella contra otro átomo Y los electrones, el electrón que sale o el positrón o lo que sea es lo que somos capaces de detectar. Es como dos pasos, ¿no? Sí. Vale.
1: Sí, sí. Va en dos pasos. De hecho, tampoco es que le haga falta al LHC generar, generar muchos neutrinos porque, ya te digo, el sol está emitiendo constantemente. Mira que el LHC está bajo tierra, pero es que los neutrinos atraviesan todo. Como no interaccionan apenas con la materia...
0: Y, pero se, se supone que no llegan ahí, ¿no? Eso decían en la noticia que no... Que no llegaba, ¿no? Que dentro del ah, LHC no hay, no hay tantos O Bueno, o menos porque Hombre, dice que hay,
1: que hay menos, segurísimo
0: eh... Dice, son muy comunes en nuestro universo No tienen carga Pero dice, son muy comunes Dice, pero todo cambia cuando pasamos de nuestro ambiente Al que llega dentro del LHC Con temperaturas muy altas y colisiones de partículas elementales ah, Supongo que simplemente pues, se reducen Tienes razón, tienes razón Vale.
1: Hombre, que podría estar aislado, ¿verdad? Los detectores de neutrinos están enterrados bajo montañas para precisamente para filtrar el número de neutrinos que le llegan, para que no llegue una eh, claro. cantidad tan grande. O más bien, no para filtrar el número de neutrinos que llegan, sino para filtrar el resto de otras radiaciones que podrían surgir. Porque, bueno, eh, fabricar un detector que solo detecte una cosa es también tremendamente complicado en estos aspectos. Al final, claro. tú los detectores, que hacen? Detectar señales eléctricas. Bueno, pues como si, si es detectar señales eléctricas, cualquier cosa que haya por medio, pues ya está. Te puede meter una señal falsa en el detector y no ves nada. O te puedes meter ruido. Uh -huh. Entonces, estos bichos los tienen que poner bajo tierra para que haya una capa, un manto, que haya tierra de por medio, literalmente. Claro. Y esa tierra de por medio se coma el resto de cosas que tú no querías.
0: Alex pregunta de qué hablamos. Simplemente un resumen súper rápido. Y es que. Eh... Estamos viendo qué hacen en el colisionador de hadrones Del CERN, que está en Grenoble Para detectar Cómo hacen para detectar los neutrinos ¿no? Que, que o sea. es esta V Esta NU en, en griego eh, Con la E Que la hacen unas colisiones De cosas ahí de, de, de Bueno, iba a decir átomos, pero no son átomos Son hadrones <risa> Y son capaces es que... de identificar Que esto ha ocurrido, pero como nos ha dicho Big Man Que es físico No no ocurre mucho. O sea, estadísticamente no, pues, es muy poquito, ¿no?
1: Sí, no solo que haya muy pocos mecanismos de reacción, porque no, porque solo hay un, porque solo hay uno, no, creo que hay otro más, pero es mucho menos probable, pero es que son tremendamente poco probables, porque el neutrino es tan pequeño, no tiene masa, no tiene carga eléctrica, que la única forma que tiene de interaccionar por la materia es a través de la reacción débil. Si en, la, en la naturaleza existen ahora mismo cuatro fuerzas fundamentales. La gravitatoria, que de aquí nos olvidamos porque esta, estos bichos no tienen masa. Pues ya está, pues no, hay, no vale. hay interacción gravitatoria. Pequeñito,
0: sí. ¿La electromagnética
1: no tiene carga eléctrica? Pues no interacciona con carga eléctrica. ¿Vale? La interacción, la interacción fuerte, que es la que mantiene el núcleo del átomo unido, esto no es un átomo, es una partícula individual, así que nos olvidamos de la reacción fuerte, y solo nos queda la reacción débil. Y, y como su propio nombre indica, la reacción débil es débil. Es débil. <risa> es débil. Para colmo, tiene muy poca, muy poquita, muy, muy poquita masa, muy poquita energía, entonces no interacciona apenas con nada
0: Y yo me lo estoy imaginando como si tuviésemos eh, un planeta y hubiese un, un, una pequeña bola, un, un sistema solar, ¿no? Digamos, cada átomo sí. es un planeta del sistema solar y hay una pequeña bola viajando que no está afectada por la gravedad ni por nada, simplemente va... Iba viajando por el espacio. La sí. probabilidad de que se choque con algo es muy baja porque está, o sea, es vacío, ¿no? O sea... Claro. La mayoría de espacio no, no hay nada con lo que chocarse. No,
1: no solo eso, sino que el neutrino puede atravesar cualquiera de los planetas y probablemente pues, no en este supuesto no. Si el neutrino, por ejemplo, fuera un asteroide que viene desde fuera el neutrino atravesaría los planetas, el uh -huh. sol y todo eso y podría continuar su camino realmente atravesa, lo atravesaría y no pasaría nada o
0: sea que estadísticamente, incluso aunque se encontrase algo no tiene por qué chocarse
1: es tan baja
0: la probabilidad
1: eso es lo que ocurre con el sol el sol está emitiendo un montón de, de radiación bueno, es un reactor de fisión enorme uh -huh. y, y emite un montón de partículas y un montón de radiaciones distintas y entre ellas pues emite muchísimos neutrinos una cantidad enorme de neutrinos ¿A ti te ha pasado algo? Porque a mí no, o sea, todos esos neutrinos están llegando a la Tierra Están atravesando la atmósfera Están mmm, llegando hasta el suelo Atraviesan el suelo y siguen de largo
0: Claro Y entonces que hayan no detectado ¿Cuántos han dicho que han detectado aquí? Seis Han dicho que han detectado seis candidatos O sea, seis rastros Que podrían ser candidatos después de haber hecho Supongo que un montón de colisiones Solo seis podrían ser neutrinos, pero que tampoco lo saben seguro.
1: Claro. Es una locura. Es muy, es muy complicado, porque es también una, es una interacción súper super mínima, porque al final el rastro que aquello te deja, pues ya te puedo imaginar, si, si llega a colisionar, el rastro es muy pequeño. Uh -huh. El rastro es por, el, por ejemplo, el rastro más directo que hemos ido a pensar, pues que nos ha cambiado, la, nos ha cambiado el, el tipo de átomo. La, la reacción se trata de capturar un neutrino y que el neutrino cambie el núcleo atómico y vale, bueno, pues nos ha cambiado de, de una lámina de tusteno, pues no ha cambiado un átomo de tusteno por el siguiente en la tabla periódica ah bueno, muy bien, ¿uno de cuántos? uno, claro, no te das cuenta, moles.
0: es imposible <ríe> de de cuánto,
1: ver. no puede no, no hay método químico ni método físico para decir cuántos eh, átomos de este elemento hay en este objeto
0: entiendo, entiendo perfectamente <ríe> no pero, y una cosa porque siempre estamos como descubriendo Cosas más pequeñas que hay dentro de cosas pequeñas ¿Hay cosas sí. más pequeñas dentro del neutrino?
1: No, el neutrino es... Llegamos ya al tope Y el neutrino es uno de los ladrillos fundamentales de la materia
0: Vale, y además más de... Más allá
1: del neutrino, no
0: Y eso es... O sea, otro de los ladrillos fundamentales Serían los... ¿Cómo nos llaman por aquí? Hipotéticos fotones oscuros Porque dice que con, ah. es, con este tipo de experimentos También podrían llegar a detectar no con el mismo, pero supongo que también haciendo distintas colisiones, hipotéticos fotones oscuros. O sea, ya como bueno, locura, eso ¿no? Ya es,
1: eso ya entra dentro de otro tema y eso ya entra dentro del campo de estudio de la, de la cosmología moderna, que es, eh, bueno, la cosmología tampoco que tenga mucho tiempo, en realidad. <risa> Todo es cosmología moderna, si nos ponemos así, ¿no?
0: Lo sí. de antes
1: era nada más astronomía. Vale. Eh, hay, un, hay un punto muy interesante que es el de la materia oscura es una... Bueno, la materia oscura o la energía oscura, da igual de lo que... En principio da un poco igual de lo que tú hables. Hay una leve diferencia, pero bueno, no, no demasiada demás. Eh, lo que se encuentra es que parece ser que existe un tipo de materia exótica, que le hemos dado ese nombre de materia oscura, una materia extraña que no interacciona con la gravedad, no interacciona con la luz, no interacciona con nada. Pero está haciendo que el universo se expanda, que el universo se acelere. Vale. Entonces no como con el neutrino, no podemos ver que está allí, lo que podemos ver es cómo afecta a todas las cosas que tiene alrededor.
0: Vale, entiendo. Y si Pero no, es...
1: Si nos ponemos a pensar... Es seguro que materia... existe. Sí.
0: Porque yo en algún lugar he escuchado como que podría ser ocasionado por otras cosas. No sé. O sea, no tengo ni idea. Nunca claro, he entendido nada de claro. eso. Esa
1: es, la, esa es la mejor hipótesis que se tiene ahora mismo, que exista la materia oscura vale. o, o la energía oscura. Vale, Depende de la aproximación que cada uno tenga, pues se habla de una cosa o, o de otra. Eh, no se consigue detectar se sabe que está moviendo se sabe que las galaxias pues se están alejando unas de otras y tú dices que hay en medio pues tiene que haber algo que lo empuje qué será lo que empuja por pues, la, la supuesta esta materia oscura vale Para esta materia oscura pues tendrá también unos fotones oscuros tendrá unos protones oscuros un, entonces un, que el, el tema oscuro
0: rollo? es un mundo paralelo que no podemos detectar eh,
1: el tema, el nombre de oscuro no viene por hacerlo más guay ni por meterlo en la siguiente en la próxima película de Marvel, sino viene porque no lo vemos. Pero no lo vemos de, ni, de ninguna forma. Si no interacciona con la. Si no interacciona con la luz, uh -huh. es oscuro para ti, tú no lo puedes ver. Claro. Pero no interacciona con la luz, ni con las ondas de radio, ni con las ondas, ni con rayos gamma, con nada. O sea, no,
0: Exacto. Solo... Dice Lu que interactúa sí. con la gravedad. Con eso sí interactúa la materia oscura.
1: Sí, sí, efectivamente. Creo que lo he dicho antes, lo he dicho mal y he dicho que con la gravedad no interactuaba. Sí, pero... sí interactúa con la gravedad pero lo hace al revés. O sea, la gravedad siempre es atractiva pues la materia oscura tiene una gravedad repulsiva.
0: Vale. <risa> yo es que escuché <risa> es, estuvimos leyendo una noticia sobre los eh, agujeros negros primordiales porque según yo entendí a mis eh, entenderes básicos de física, ya sabes que son eh, muy, muy nulos, eh, lo que ocurre es que ellos veían como que tenía que haber algo muy grande ahí, porque había algo que orbitaba alrededor de algo, ¿vale? Me estoy como saliendo mucho de lo que pasó realmente, de lo que yo leí realmente. Pero yo entendí que ellos entendieron que tenía que haber algo muy grande o algo con mucha masa para generar esa eh, gravedad que estaba ocurriendo en una zona determinada. Y por eso salió el tema de materia oscura, de energía oscura y demás, porque tenía que haber algo ahí que no veíamos, ¿no? que no éramos capaces de detectar, como tú has dicho. Pero la idea de que pueda haber un agujero negro primordial, es decir, un agujero, que sea muy, un agujero negro que sea muy pequeño pero que ocasione esta, entre comillas, gravedad, podría también ser otra de las explicaciones a esta gravedad que vemos alrededor de la nada. Eso es lo que yo. Sí. Lo poco que sí, lo yo, que yo es que, fui capaz de entender. O sea, nada.
1: Por, por lo que está diciendo, pueden ser las dos cosas. Puede ser o materia oscura o un agujero negro. El agujero negro, a priori, está hecho de materia ordinaria, ¿vale? No de materia oscura. O sea, que aunque los dos tengan palabras así de que signifiquen que, signifiquen que sí, no sí, hay sí. mucha luz. Por sí, aquí, sí, sí, ¿Vale? Pero son cosas diferentes, son, son objetos son objeto diferentes. Claro,
0: pero lo que ellos decían era que si existen estos agujeros negros primordiales, que son como agujeros negros que deberían ser masivos, pero son súper pequeños porque están muy concentrados, esto ocasiona uh -huh. como esta especie de, de gravedad alrededor de ellos y, y al no verlos, porque son tan pequeñitos, podría hacernos confundir con que hay eh, materia oscura. ¿Sabes lo que quiero muy decir? Bien. Es que es una... Sí lo que
1: pasa que esto entonces mmm, a ver, eso, eso no lo había leído yo antes yo tampoco que sepa mucho de este ya tema ya te digo que, que fue
0: como una noticia así de pasada que vimos y como es un tema que yo pues tampoco entiendo pues bueno lo dejamos pasar bueno, pero
1: sería un poco complicado porque al final los agujeros negros son especialitos y demás pero juegan con las leyes juegan con las leyes de la física sí, que sí, conocemos sí, sí. es decir son atractivos atraen, hacia, atraen a, la gravedad atrae hacia ellos el resto de cosas que tienen alrededor sería que entonces sería que un agujero, agujero que blanco. No, lo del de agujero blanco es una cosa hipotética que siempre ha estado más. Ah, en también el campo. Existe. De ciencia ficción, no existe. No existe, no se ha demostrado su existencia, vale, vale, no vale. se ha encontrado su existencia, ni está previsto, ni está ni se le espera, ¿sabes? El, el tejero de, de aquí.
0: Pues vamos, o sea que hay un millón de cosas que no podemos ni demostrar ni que nos vamos a morir sin saberlo, vamos, está claro.
1: Bueno, tampoco tampoco eso, en algún momento pues alguien hará algún descubrimiento, tendrá una idea mucho más loca que a nadie se le ha ocurrido antes. Puede digo, ser, oye, puede oye". ser.
0: Claro, es que según según el CERN, ellos van a poder eh, ojalá de identificar estos hipotéticos fotones oscuros. Si los identifican, pues ya está, ¿no? Por lo menos queda demostrado que ahí hay algo oscuro. Esperemos.
1: Claro. Esperemos. Ya, ahí ya no sé, ya ahí me pierdo un montón. Ahí es me que pierdo un montón no sé exactamente qué, cómo pretenden hacerlo ni eh, ¿Cuál sería el mecanismo físico por el cual son capaces de detectar esto, estos fotones oscuros?
0: Es que es una locura, es una locura
1: Sí, es un locuro
0: Bueno, a, que, a mí me ha quedado bastante claro lo que hacen en el, en el colisionador de hadrones Y lo he entendido muy bien,
1: ¿eh? O sea,
0: para un tema tan complejo lo has explicado súper claro por lo, menos, por lo menos para mí
1: hay que detallar que, que el LHC es un, es un super laboratorio y no por, no por ponernos en plan poético ni nada no qué coño vamos a ponernos poético. es un super tiempo? mega laboratorio es ¿vale? la, la torre de los vengadores de, de la física hoy por hoy que ¿Por qué? porque no se está haciendo un único experimento se están haciendo cientos de ellos diferentes y tienen 6, 7, 8 detectores 10 muchas cosas distintas y se siguen construyendo muchas más cosas que utilizan todo el acelerador, que es enorme, que puede sirve para un montón de historias diferentes, y esta es una de ellas, detección de neutrinos. Una de las ¿Hay otros miles, laboratorios. claro. Exactamente. Hay otros laboratorios que están dedicados a ello. Por ejemplo, otro experimento loco que se va a llevar a cabo el año que viene, a principios del año que viene creo que era, es que van a intentar transportar, antimateria, van a intentar capturar antimateria, recluirla en un bidón, por así decirlo, en un bidón de cerveza y llevársela en un camión hasta otro sitio, ¿por qué? porque resulta que no, que no, por como estaba diseñado todo el por como estaba diseñado el, el HC, sí. pues por construcción no no podían no podían enchufarla, ¿vale? porque la antimateria se puede generar, no es materia súper guay es, vale. es una cosa eh, bastante conocida, muy conocida okay. y con la que se puede tratar fácilmente
0: yo me imaginaba sí, que claro. iban a, a, como a decir que llevo esto simbólicamente, <risa> no, de vacío.
1: <risa> no, 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 o sea, el experimento es meterlos, no, no, es un bidón, obviamente no es un bidón, no pero en un recipiente no demasiado grande que llevan en una camioneta y que se lo llevan en camión, literalmente en un camión, se lo llevan a otro punto de las instalaciones y lo utilizan. ¡Qué guay! <risa> Ese es otro experimento loco de lo que hacen allí. Es Más, muy loco, sí. No hay...
0: Pero mola un montón. son
1: de Y bueno, un montón de cosas. Y hacen... hacen muchísimas cosas en el HC.
0: Joder, es que a mí todo esto de materia oscura y demás me hace como pensar totalmente en mundos paralelos. Y encima nos dice Lu por aquí que el 74% de lo que existe es energía oscura, 22% materia oscura y solo el 4% es la materia nuestra, bariónica. la bariónica. Entonces, imagina, sí. o sea, imagínate la de mundos que podría haber como... Como distintos ahí en el mismo lugar que nosotros. No, bueno, ya, ya está. que Se me va. Se me va. Claro. Y empezó a escribir mi novela.
1: No, bueno, es que por las cosas de cosmología que se saben, pues si quieres hacer que todo el universo se siga expandiendo, pues al final te salen ese tipo de números. Te sale que hay un 74% de energía oscura y dice, coño, es el elemento más abundante del universo y no lo sabemos. Y no, y, lo, y no y lo hemos visto todavía. No podemos todavía.
0: hacer nada con él. Es que es, es muy fuerte. No. Muy, muy fuerte. Joder, pues súper guay. Yo creo y ya te pido permiso, pero escríbeme en privado si es que no, puedes decir que sí, en público creo que voy a extraer esto y voy a subirlo en audio al podcast porque no, es que... Ahora te, digo o sea... que
1: no. ahora te digo que no en público y te dejo ah, bueno, lo que tú quieras
0: es que me ha encantado, pero... me ha encantado ha sido súper interesante y creo que, que tiene que estar en el, en el podcast porque es que así por lo menos queda ahí para siempre, porque esto al final se termina perdiendo todo lo de tweets pero en el podcast, pues quieres que no es, es más fácil encontrarlo en el futuro y creo que es tan guay. Lo has contado también que merece la pena, creo.
1: Yo no diría que lo he contado tan bien, lo he contado un poco caótico, pero bueno. Que si no, claro, pues la gente se, la se ha
0: enterado, se ha enterado, yo me he enterado que <risa> ya le tengo dicho a Guille que no me haga cosas de física que no me entero y me he enterado, ¿eh? Vale,
1: vale. Entonces, damos por bueno. Damos mm. el aprobado raspado. <risa>
0: Genial, y yo creo que a la gente le ha gustado, le ha gustado. Pues, eh, pues muchas gracias, Big Man. Muchísimas nada, gracias. A ti por... Yo creo que <ríe> a ti, te. A ti por
1: darme, por, darme voz por, por robarte el programa un ratito.
0: Qué tontería, pero si a mí me encanta que, que venga gente. De hecho, es que es el, es el punto, ¿no? Cuando yo solo puedo divulgar de lo mío y, y, y como no puedo divulgar bien de, de física si estás tú, pues aprovechamos. Y
1: claro, eso pues nada. eso.
0: Aquí siempre Así eres bienvenido. La ciencia. Por supuesto. apoyándose
1: los unos en los otros
0: eso como siempre, y en divulgación también porque al final lo que la gente aprende contigo es bueno para la sociedad y por lo menos por lo tanto también es bueno para mí como, como divulgadora, no porque al final hacemos ahí, hacemos piña a todos los que nos gusta la ciencia a mí me encanta me encanta colaborar también con, con otros divulgadores es algo que me encanta así que nada, eh, yo también yo voy a acabar ya, ¿eh? que, que no he comido <ríe> no he comido uh, hoy
1: eso, todavía, es el mal
0: es el mal, además se desayunado uno relativamente tarde, pero... Bueno, luego me he comido unas, unas chocolatinas un poquito prohibidas, que están prohibidas, bueno, pero... Bueno, <ríe> ahora,
1: ahora sabemos por qué he ido al gimnasio. Ya no, de postre, de
0: postre he comido las chocolatinas. O sea, primero he ido al gimnasio y luego he dicho, vale, me las he ganado. Y me he comido un par de chocolatinillas. <ríe>
1: bueno, hay que, hay que darse un turbo un turbo mental. De México, no se
0: ¿no? lo contéis a Fabio, que, que tenemos un pacto que he roto eso. un par de veces.
1: Que nadie, que nadie haga un clip de esto y se lo deja Fabio, ¿eh? no, que nadie lo haga, por favor, ¿eh?
0: no, no lo hagáis. No pasa nada, bueno. mira, te cuento una cosa rápido, el otro día me dice, bueno, llega del trabajo y me dice, oye, ¿tú has comido alguna guarrería? Porque nosotros llamamos como a la comida basura guarrería, y me quedo así y a mí me da la risa, yo no puedo mentir, y digo, ¿cómo lo sabes? Y dice, es que yo también he comprado unas galletas.
1: <risa> que ya sentirse un poquito bien. <risa>
0: Pero al final me pilló, o sea, al final él, yo creo que se olía también algo, que dijo, voy a preguntarle así, me siento me siento igual, de igual de, vamos, que somos igual de guarrindongos, que nos gusta comer guarrerías.
1: Ahora estaba diciendo, llevamos una, seña, una semana muy intensita a base de dieta estricta y hoy estamos los dos muy contentos, aquí
0: algo, <risa> ¿Algo, algo, algo va, va mal. Que no hombre, que no. que no, que nosotros comemos muy sano y no, y no estamos tristes, pero tristes ni, ni enfadados por comer sano, pero pues de vez en cuando la verdad es así, apetece, apetece
1: <risa> Pues sí, me queda ese caprichillo, me pongo en cabeza
0: pues nada, Big Man, de, muchísimas gracias de nuevo, nos hemos enterado muy bien y te llegarán mensajitos de, de Guille para intentar hacer una colabo oficial, no improvisada, de, de, un podcast o algo así, para que, para que grabemos. Ok, Make?
1: Cuando vosotros queráis, yo tengo ahí la mensajería abierta.
0: Ahí está. Pues nada, un besito para ti, otro para tu chica y otro para Jade, por supuesto, la mejor perrita del universo.
1: <risa> no, Mira, aquí al lado la tengo. Si habéis escuchado algunos ruidos raros, no era mi tripa, era Jade dormir.
0: Qué linda es. Más linda, más linda me encanta Jade. Pues nada, os mando un besito a todos y muchísimas gracias de nuevo. Un besazo.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego.
0: Adiós.